0: 你现在收听的是《随机漫谈》（Random p a r k 一档讨论科技、创业、金融与生活的泛商业类博客。让我们一起在随机游走的市场中体会变与不变。大家好，欢迎收听《随机漫谈》，我是 Rachel
1: 。哎， hey, 大家好，我是张老师。
0: 好久没有我们两个人录节目了哈，今天其实也算是闲聊，我就特别好奇，想跟任老师聊一聊他们家闺女啊，作为一个海淀学童，现在的求学状况
1: 。啊，就颇有点幸灾乐祸的感觉是吧？海淀读个书确实是蛮不容易的。
0: 没有没有，我就感觉画风转的比较厉害。之前我们也聊过海淀，就是鸡娃呀、内卷啊，是那那个一个画风嘛。然后突然好像就变了，因为不是特别了解发生了什么，就特别好奇
1: 。我觉得国内确实是最近这些年，还是就是这一两年吧，还是有一些变化的。身在局中，呃，一方面被弄得呃有些时候也挺焦躁的，但另外一方面去观察这种变化，觉得也挺有意思。
0: 哎，那你们家老大现在是定了学校了吗
1: ？基本上吧，就是嗯，你说定了，实际上就是听政府安排啊。呃，如果不出意外的话，应该是这附近这个农科院这边的这个附小啊
0: 。那你们原本的打算是什么呀
1: ？我们原本其实也没有什么打算，因为呃，我这儿划片，近一些年大部分时候就会被划到这个学校。然后我们也没有特别严肃的考虑过像私立这些学校，但主要是因为经济方面的问题。这个有一些其他的一些项目，它都是这种选拔类的，就只能是学校看要谁，不是说你自己选的。所以比较有把握能确定能上的，可能也就是这个画片的小学了。而且其实还不是特别确定到底是哪一所
0: 。那选拔类的是不是也都会去考一下？
1: 也没有，其实，嗯，就是这里边原因比较复杂。一方面是北京其实有一些选拔类的这个，它也不一定叫选拔类吧，就是双双向选择的这个学校啊，它有一些学校其实本身它是私立的。嗯哼。啊、呃，那所以因为这个钱的问题，我本来也没怎么考虑。比如说，嗯、呃，像建华呀，像海淀外国语啊，像人大附中的分校呀，呃，像这些可能它都是属于有一个双向选择的一个阶段啊，但是因为这些原因都没有去考虑。还有一些呃，这个学校呢是今年。所区所的比较严重，就是很多学校以前传说能跨区招生的，今年都不太能了啊，所以就更是就没法考虑了。那、啊、当然这，这个、这个这这些学校就往往也落在民办的那一类，就是那个原因也也也把我筛掉了。你比如说西城比较有名的这个叫正泽的这个学校
0: ，哎，我不是特别明白哈，所以今年的政策是跟往年有一些不太一样，啊、是不是才会导致大家在挑选学校的时候会有一些不知所措？
1: 严格来讲，每年的招生政策都不一样。嗯哼，呃，就是在招生这件事情上边，我们从远的地方看，觉得一直都差不多。就是那个大的套路，我觉得还是这样，就大部分的孩子上这个呃画片儿的学校，然后有少部分的学校可能会呃有一些其他的这个呃招生的渠道。就是这个大方向，我觉得还是不变的。包括是说以公立的为主，呃，以这个民办的为辅的这种这个架构，在北京还是不变的。顺便说一句，上海可能完全不是这样子，啊、呃，但是呢，细节上来讲，就是呃，他怎么样去招生，其实还是每年都会有变化。但是除了这个学龄孩子的这个家长和做培训的人以外，今年的这个变化没有大到说。社会会特别广泛的关注，就是你你家里明明就没有小孩你也会呃突然说啊、哦，今年有一个特别大的改革，今年也没有这样子，他整个还是沿着以前的这个方向有一些细节方面的调整或者是推进吧
0: 。但对于学龄的小孩现在都已经六月中了，对吧？就还没有定下来学校这个正常吗
1: ？正常，正常，这个是正常的时间啊。呃就是你你放到小升初、初升高和高考，那这六月份你为什么非要定下来吗？就暑假才刚刚开始啊
0: 。对，就主要我这边就没有没有什么经验嘛
1: 。所以美国那边是什么情况？就是你们是几月入学？大概会在什么时候知道说去哪所学校
0: ？对，美国这边是分片儿嘛，而且它每片儿分得特别小，嗯、就是你这块儿可能就属于一个学校。这个在你买房子的时候可能就知道了。所以，我们说的是公立学校哈，然后一般公立学校的 K 招生就是小孩第一次上学的这种招生，一般从比如今年九月份入学的，从今年二月份就开始会开放一些渠道了，比如说参参观啊，然后就开始四五月份就开始报名了，就到现在肯定就是定下来的公立学校基本上只要报你就能上，肯定是这样的。
1: 啊、哦，那我觉得这个跟，呃，可可可能也是跟这个，呃北京是个这个大城市有关、啊，就跟你们这边这个山清水秀的环境不是特别一样。没有，我们、呃、大农村、就是。<笑>对对对，第一，我的经验是说，大部分的这个招生还是都会在暑假前后才会开始啊，可能学校是不是前边儿时时候也会比较忙吧啊。他也会处理一些正常的这个事情，我感觉正常的节奏一般都是，呃五六月份开始，可能六月中下旬到七月初的时候，这件事情能定下来。我觉得这个可能是往年的节奏。第二个呢是，其实北京也有这种所谓的学区化片一直一直也有，嗯，但是他因为这个城市里边人口密度实在太大，特别是，它有这个学区的概念以后，每年的这个人口波动其实非常大。中国说白了有非常多，就我们平时有一个概念叫高考移民，就是说你为考高考专搬到一个地方去，把户口搬到一个地方去。但是实际上，在国内更加普遍的是特别多的小学移民，嗯
2: <哼>，啊
1: ，就是你为了上小学，你买买套房或者只是把户口挪到某一个地方去，啊，这会导致说他在一个学区范围以内，他的这个人口其实是非常不稳定的。嗯
2: 哼。
1: 那这个我我一直觉得是国内学区房的一个特别大的悖论了，就是说，本来我这么大，比如说三平方公里的一个一个一个范围，这里边可能有五千个这个五千个家庭吧，然后这五千个家庭每二十年一代人应该有几个孩子，那我学校应该差不多是一个多大规模？这件事其实是,是应该本来是一个相对稳定的事情，但是由于学区房这个概念。这个房子高速的这个流转，它会使得说，本来一套房子里边二十年才出一个小孩的这个情况，变成可能六年出一个小孩，啊，甚至是说以前有更短的，所以，嗯、呃，政府才有了这个限制，是说你必须要一套房子每六年才有一张上学的这个入学票，啊，但即使这样子，你哪怕六年一次，你也远高于这个正常的这个跟。跟迭的速度，啊、呃，加上可能有一些二胎啊，这些乱七八糟的，或者是落在爷爷奶奶房子里边这些事，就使得这个事情非常的不可控。呃，学校经常就是会去调节说，我们今天就收不下了。嗯哼。啊，然后可能有一有一栋房子就划到别的地方去了，或者是我对于这个片区以内的这个孩子，我分三六九等啊，他们真的分三六九等，他们有这个。呃，第一梯队、第二梯队、第三梯队，呃，你你你在小舍得里边应该也,也看到过吧？就是他这个父母的呃户口和和这个呃孩子的户口都在这个房子里边的，然后或者是说呃孩子在里边，父母不在里边的啊，或者是说这个业主是父母的，或者是爷爷奶奶的，他其实全都是有不同的这个排序的。再加上现在名义上北京现在其实也对外地户籍的这个入学。呃，松了一些口子啊，所以那些人还会进来排，但是你一定可以想象的是说，你外地户籍的，你你在排序方面，你肯定会落在这些本地户籍的孩子的后边
0: 。天哪，听上去好恐怖啊
1: ！啊，就人的这个三六九等排序，其实是一个从小就就开始的过程。嗯
0: ，哎，那所以，并不是严格的说，比如你住这儿，你就是这个学校。
1: 啊，就有没有那么简单，对，嗯，对对对，永远没有那么简单啊！而且他的这个变数是你，你其实，你其实，如果你是一个很理性的人，你会觉得他这些也是没办法的事儿。嗯
0: ，在美国是这样，因为也会有说，比如说这个片区人口有一些变化什么的，所以就比如说，但这边学校都超级小，<对>就像我们家艾玛上的这个学校。嗯他们这一级、嗯、这一级的 K 嘛 ，Kindergarten， <对>一共三个班，每个班二十到二十一个人
1: ，哇、啊，那真的很小。嗯、
0: 对，这是一个年级嘛，一共小学的话就是 K 到五<对>是六个年级，这样算下来六个年级可能也就不到四百人啊，大概就是这么一个感觉，嗯、对，就特别小。他不会去调学生，但是他会调老师，就他也会鼓励你说。比如说你下下个学年不上了，你尽早告诉他，啊、呃，他们会去调老师，嗯、会在整个一个更大一点的一个学区的范围内，啊，嗯、呃，然后会做一些老师的调整，大概是这样的一个情况
1: 。国国内也会有，当然就会有这个学校，他比如说就会呃多收一个班、两个班啊，这些事情应该他也会有一些调整啊，但我感觉他的这个调整很多时候也。不能够完全去消化这个生源的问题，所以他很多时候就只有在，嗯、呃、那边去去去做一些这个事儿。但不是说他不让你上，他的意思可能就是说你你不你上不了这个学校，你可能需要去上其他的这个学校，那就对你的入学会造成一定的这个呃不确定性
0: 。所以会有一些就真的特别不好的学校吗
1: ？我的感觉就是，你在中国的这个大城市里边，其实。大部分学校的这个教育质量，我觉得是能够有保证的。但是，看你把限定在哪个地方啊？就是如果其他小朋友他都是要一百道题都能做对九十道，你只能做对八十五道，那有可能在你看起来，你这就就是完全不能接受的差、啊、所以我我觉我觉得他主要问题在这儿，就是。我不认为从绝对水平上来讲，就是有哪些学校真的会特别差，但是他可能会在某一些因素上边，呃，就是比别的要稍微落后那么一点点，然后在家长看来，这一点差别就被无限的放大了，他就觉得这是彻底不能接受的事情。而且，怎么说呢，就是就是现在这个家长看的也挺细的啊，他可能因为各式各样的事情觉得学校不能接受，比如说。我家领导跟我说到的一些不能接受的理由，你你听一听，你就能感觉到，就其实这家长有些时候还挺事儿的。呃，对口的初中太差，就你这个小学可能也挑不出什么毛病来，但他说你对口的初中太差，然后呢，他也可能说你销售有点小，每天没有不能保证活动的时间。啊，因为你在这个大城市里边嘛，有好多小学，它其实是几十年前就建校了的。它整个的这个学校有多大地皮，啊、呃，它的这个房子也不可能每过一两年就去更新一次。它很多时候确实是会有一些学校比较小，或者是说稍微陈旧一点的这些问题存在。
2: 嗯<哼>，
1: 然后呢，他也可能会是说，就是家长不太行。嗯<哼>，这话就更虚了啊，就是我我比别的家长好一点，他们不太行啊，呃。所以就是你挑的事儿，其实其实蛮细的。呃，我倒很少听到哪个家长具体的抱怨说哪一个学校的老师，呃，上课上的很差，呃，这个体罚学生就这一类关于学校和老师本身的抱怨，我其实倒反倒是蛮少听说
0: 。哎，那换个方向哈，就是对于好的学校，啊、大家是不是评判都比较一致，就是成绩好
1: ？我觉我觉得确实。大家看嘛，就一般也就主要是看成绩嘛。但其实家长也蛮多元化的，也不一定就是说我们普通意义上的高考成绩好啊。因为第一，你现在小学已经没有毕业考试了，嗯
2: 哼
1: ，对吧？你小学没有毕业考试的情况下，那你你就不能以小学毕业考试来去评判这件事儿。那所以说呢，他会更间接的用你所对应的初中
2: ，嗯哼。
1: 他的这个学习情况，或者是他的这个出口情况，来作为对你的这个评判。嗯
2: 哼
1: ，而且呢，现在大家也明白，就是上个大学其实并不是孩子唯一的这个出路啊。所以有一些学校可能所谓的这个家长都不错啊，或者是这个学校出很多这种演艺类的这些人
0: ，嗯，家
1: 长也还能得到认可。比如说，听说那个海淀外国语好像就出了些演员啊。嗯
0: 、明白，你们应该也有跟其他的适龄儿童家长沟通过，对不对？大家会比较焦虑吗？一般都会有一些什么样的选择方向
1: ？其实家长也是挺多不同的这个类型的，有这个比较在意的，呃。就一定想让孩子去他心里所谓最好的那个学校的，也有一些家长就觉得，嗯，其实还行，怎么样都行吧。当然，国内的这个家长呢，大部分还是都希望孩子好一点，但有一些呢是对孩子使劲，有一些是对自己使劲的啊。比如说，我我就去给孩子买个学区房啊什么的，这主要是使在这个地方
0: 。关于公。和私立，其实你刚刚也说上海的情况就已经很不一样了。像小舍得其实是基于上海的事情，嗯、对吧
1: ？就小舍得感觉稍微偏上海一点，它那里边那个叫翰林的学校，是不是稍微有点偏私立啊？我我不太确定啊
0: 。嗯其实在北京还是以公立为主。那你觉得现在在这种改革的情况下，嗯<对>，私立会不会越来越有好的生源？会不会有这样的趋势？
1: 私立这件事儿，肯定在国内大的这个范围里边，肯定是会呃抬头的，呃，这件事儿现在呃已经就是无法避免了。它整个也是市场经济渗透到教育领域里边来的一个一个部分吧，就是你很难说你在别的地方都搞市场经济，你你医院有私立医院，你在学校这个事情上面一定不能有这个私立的学校啊、呃，所以这件事情，呃早晚会放开。那么，呃嗯。市场这个东西呢，确实它的在有些方面效益效率还是挺高的。你就是能通过收比较贵的这个学费，然后用比较好的条件去吸引到一些人才啊、嗯，我说的就主要就是师资啊、啊师师资啊这些方面，这些肯定是会有的。但北京呢，好像一直在这件事情上面就会比上海慢一点，或就或者应该倒过来说，就上海其实走的在全国可能是比较超前的。能跟它相比的，应该也就只有深圳。大部分的情地方的情况，可能更更接近北京这边的情况吧，就是还是以，呃，公立作为最最优秀的这些这这些学校，啊、呃，但是在这个框架里边，我们也能看到，它也不完全跟这个私立是相矛盾的，嗯，因为现在的这个趋势是让比较好的公立都去做成所谓的教育集团。
0: 嗯哼，什么意思啊
1: ？就是以前你是一个学校特别好，嗯、呃，其他学校可能就差一点，呃，那这些家长呢就会去折腾，说我要去读那个呃重点的学校啊啊、呃，这个那个的，啊、呃，后来嘛，就是学校你也知道的，现在都搞这个呃兼并嘛，对吧？你就让这个比较好的学校把这些稍微差一点的学校都给兼并了，做成分校。啊，那你做成分校以后呢？他，呃，通过总校对分校的这些带动啊，或者是老师的这些轮替呀、啊，呃，或者是这个教学方法的这些，他确实是能够对于这些分校的这个水平，嗯、呃，确实是能起到很大的这个帮助。啊，那一定程度上，他就可以去把这件事情就打平掉。嗯
2: 哼
1: 。然后这个，嗯，教育集团化的另外。一件事呢，也是说，他因为以前我就只是一个学校，其实我的这个手段是比较单一的，我的身份就是一校的校长，我其实很多事情其实不太好做的，但我现在可能成为了一个某个联合学校的总校长，我下边有七八个公立学校的这样的情况下，有七八个公立学校的情况下，我再扩一个私立学校，这就看起来变成一个蛮顺理成章的事儿。嗯，嗯就因为我的身份早已经成为一个学校的校长，变成管一堆学校的这个管理者的这么一个身份
0: ，所以很多私立学校其实都是基于公立学校延伸出来的
1: ，也不完全是我，我觉得，但这是这两年我们新看到的一条路啊，就是以前的这个私立学校都是从零开始就平地起高楼的这种，特别是你像在北京这种学。地方其实没有呃存在年限特别老的这个私立学校，就早年的时候，那些私立学校全都已经被被改成公立了嘛，啊，所以新的这批私立学校，要么你就是改革开放以后重新起的，嗯哼，啊，要么就是可能是我们说的后边这条路，而后边这条路其实不管是对于学生、老师，还是对于这个校方来讲，肯定都是一条更稳妥的路嘛，嗯哼。有点类似于这个医院的国际部啊，就特需门诊啊，就有有点类似于这个感觉，就是它是一定程度上依附于公立体系、公立资源的一个新生的一个私立的一个模块
0: 。明白。哎，所以这次主要限制的是什么？学龄前儿童不能参加培训，然后不让参加奥数，是这样的吗？
1: 当然有各方面的这种限制啊，培训机构本身不能做，然后呢，这个呃，招生的时候呢，就是不能去考虑这些事情啊，嗯，呃，包括是直接用一些行政手段去就不让他们开啊。但我觉得这整件事情的大背景啊，其实是人口问题啊
0: 、呃。对，我觉得这是一个更大的问题，我们可以一会儿再讨论。我是想说那。关于这次的这些限制，其实对私立学校没有影响吗？私立学校还是可以去挑选学生
1: ？啊，私立学校也会受到影响，至少在北京啊、呃，其实受到影响还蛮大的。首首先，政府的这个要求不是针对公立学校的
2: ，
1: 嗯哼，啊，政府的这个要求其实是针对所有的。那么你只要是这个在中国有学籍的这些义务教育阶段入学的孩子，那么你其实是都是呃存在这样的情况的。所以今年。据就据我了解，海淀的这些私立学校还是被弄得挺不适应的。他们往年可能在招生上边有更多的这个呃自主裁定的这个权利，但是今年都被要求是学生可以就在网上去报名参加，然后他就摇号啊，他真的就是一个比较随机的一个摇号的过程
0: 啊。那唯一能够筛选的就是学费呗
1: ？呃，其实不是。这是有意思的事情，学费当然是一个呃，学费当然是一个特别重要的点了。就是我这个学费摆在这儿，那么你如果交不起这学费，像我这样的人，那就直接就直接就<笑>直接就被我摸据了，对吧？啊，太谦
0: 虚了
1: ，啊哎、真的真的真的，就我我觉得就是一年这个孩子读书花个八到十万，甚至二十万以上，我我觉得其实对家庭经济来讲负担还是蛮重的吧。嗯，这个当然其实是一条蛮传统的一条路。那我本来以为会怎么样呢？我本来以为他其实会走入更多像美国这个私立大学招生的这个路子，就是我把学费放的比较高，但是呢，我给比较优秀的孩子给他奖学金嘛，或者我我给他这个学费打折的这种东西，这样子的话，那么我就可以去呃这去收一些比较好的一些学生。但是我今年应该还没有在北京看到。呃，这方面的这个，呃，当然一方面可能是说他们是不是调价也需要有这个，呃，相关部门的这个批准，他们也不好提、啊，呃，那他如果这边不能去提高价格呢，那那边给奖学金可能他也对他来讲他也就不太乐意，所以我我目前没有看到这个，但是我看到的是什么呢？一件蛮有意思的事情是，因为所有小孩小朋友都可以去摇号，那么有大量其实。比较犹豫的，或者其实没有特别严肃考虑这件事情的孩子，他也去摇号。嗯哼，我我当然是比较死硬的，就是不愿意掏这钱的。但是我们知道不少，就是觉得说，哎，这学校反正有点鸡肋，多半我也不会去。但是反正摇号嘛，就先摇着，大概就跟北京摇车牌的这个思路其实是一样的，他就先去摇。这些小朋友摇上以后呢，他其实很多人是不会去的。嗯
0: 哼。
1: 那他一旦不去以后，这个名额就被空出来了。对我们目前好像没有听说北京在做这个二轮、三轮摇号或者是候补名单这个制度，所以说这一部分的名额，学校应该是有一定的这个自主操作的空间的。啊，所以就是如果大家都特别喜喜欢去这个学校。那可能是说，那真的就是完全走摇号了。如果是说一部分人特别喜欢，另外一些人觉得也就那么回事儿，他很有可能就造成这么一个结果，就是中间有大量的这个摇上不去的这个人，这些人本来分配他的这个号源，实际上最后是回流到学校手上
0: 。明白？你觉得学校，特别是比如小学，应该怎么分配才合理呢？嗯、有没有一个理想的方式？
1: 我觉得我我觉得严格意义上来讲，其实是没有的啊。嗯哼，就是大的原则可能就是一个多元化的呃，就是多元化的相对公平的一个方式啊。但是具体怎么操作是最好的这件事情，呃，我觉得都很难说啊，都很难说。就如果我们认为凭孩子的这个学习成绩是过早的给他施加压力，那么你依靠学区或者依靠户口。是不是也挺莫名其妙的？呃，因为这个你你你让孩子自己去考试，某种意义上来讲还是因材施教。但你前边的这个问题，嗯，这算是怎么回事呢？是王后将相宁有种乎、啊？所以我觉得，<笑>呃，只能说是，只能说是多元化。就毕竟现在小朋友也不都是冲着那个学习去了。比如说，我家领导有些时候跟我说学校的时候，他也会觉得，哎，这个学校的家长可能不错，去那儿可能能认识比较不错的小朋友啊，这个也会成为他一个比较主要的一个考虑啊。他有些时候也会说到谁谁谁的朋友去了这个呃私立学校，或者是针对呃或者是国际学校，他根本就压根没有考虑在国内呃上大学的这条路啊，或者是说他呃做了很多体育锻炼，去走艺术这些方向。啊、我我觉得。嗯，既然你是社会整个多元化，人才要多元化，那么你用一种特定的方式来去做所有的限制都是很难的
0: 。对，其实我也在想这个问题嘛，我就看美国的这个模式，我现在有种感觉，就是中国可能会越来越朝这个方向去发展，但是我并不说美国这个模式就是好的哈，它其实有很多问题。就美国，我们刚也说了嘛，它最。直接的就是按片区，这个片区属于哪个小学，其实就是学区房的概念嘛。哎、我之前还真的研究了一下这些小学的排名。美国的小学没有特别严格意义上的排名啊，但他们有个分数，是一个十分的体系，然后会打分那排八分、九分的啊，可都是超级好的学校了。那么六七分也还是可以接受的。大概五分以下的学校呢，就是相对来说比较差的。有几个因素会影响这个分儿。第一个呢是学习成绩，每个学期都会有两次吧，就是类似于摸底考试哈。它不是说那种特别严格的给分的考试，但是每个小朋友呢都会去做一个统一标准的一个题，然后看他大概是什么水平。这是第一个是分数，第二个呢就是这个学校是不是够多元化啊？就是你不能一个学校都是白人或者都是亚洲人，对吧？就是这个多元化也很重要，是个很重要的分数。还有一个呢，就是看你这个学校对学生的这个提分能力，就是他进来是什么水平，然后出去是什么水平，然后大概是这样的。至少是我在这个下图地区嘛，下图这个地区。我在看，基本上六分以上的学校，他们的学习成绩基本上就只跟这个学校有跟<裔>对跟多少亚裔有关，但其实更直接的关系是说，如果这个学校的西班牙裔人比较多，
1: <笑>就没戏<笑>了
0: 。对，分就比较低啊。如果亚裔和印度一多，嗯、那分肯定就高，这是一个直接相关的。嗯、还有一个就是周围地区的平均收入是。这个非常直接，也非常残酷，啊，<是>这个地方房价比较高，大家收入比较高，这个学区的对应的学校啊就会比较好
1: 。嗯、呃，这个国内也一样嘛，就是这两这两件事是哪一个推哪一个，你不好说，就是哪个是因<是>，哪个是果，不好说。但国内你肯定可以看到，这个学校是比较好，按任何标准来说比较好，周围的房价就会比较高，啊、呃，因为国内没有这个周围的收入数据统计，但我们至少知道房价会比较高。
0: 这个这个就还挺挺现实的，也挺残酷的，对吧？但你要回头想，是就是我们所谓的这些高收入人群，他们可能对教育也会更上心啊，呃、<对>更注重教育，所以他也他们也会让孩子，<对>比如说更 push 一点，或者是让他们抓得更紧一点，其实也是会有一个这样的促进作用。作为家长来说，感觉这也是一个很自然的选择，对吧？你肯定想。选一些家庭也重视教育的，然后孩子也比较努力的，能够在这样一个氛围里面
1: ，那肯定的
0: 啊，你、嗯、这就,就卷起来了嘛，对吧？
1: <笑>对，就是所以国内现在这一轮的这个改革，很主要的一件事，其实是把上边的这个天花板给压下来，就是让大家在孩子这件事情上面尽量少折腾，从把一个孩子不停地往上折腾，希望你。转变思路，变成多折腾几个孩子啊、嗯，就是我觉得这个是最后的大背景。
0: <笑>对，但你说到美国哈，我觉得之所以它并没有出现像中国像北京说内卷的那么严重，还有原因是说它有另一个体系，就是私校体系。对于真的更有钱的人，你还是可以去选择私校，对吧？私立学校就是各有各的。特长还是挺不一样的。有些私立学校他会严格的按照智商去录录取学生，他们真的会做智商测试。有的呢，可能更多的就是看家长啊，全面发展啊。有的就是会，比如说 focus 在一些家庭背景比较好，然后比较有资源的一些家庭，就是各取所需吧。这个私校体系其实分流了很多比较有资源的家庭，他们就不会在公校这个体系体系里面再加剧这个竞争
1: 。啊、呃，就是国内现在这个趋势，我觉得已经呃开始形成了呃，就是美国那边可能就是私立学校已经就是已经完全压倒公立学校了吧、呃？上海呢，我觉得现在可能是私立学校在这个。比较好的这一层上边已经是有点超过公立学校，但可能还没有形成这种压倒性的优势。北京呢可能会走的慢一点，至少大部分人看来，可能更好的这这这这些老师和学生都还是在公立体系内啊。但是这个趋势确实是会存在。嗯、呃，私立学校因为你不用去，呃，说简单一点就是你不用去顾及到全社会所有人的这个看法。嗯、啊，那么你你肯定是有更大的这个呃自主控制的这个权利。国内甚至是说，实际上私立学校里边又分普通的私立和国际学校啊，就这两个还不一样，就是国、嗯、国际学校你可以做的更彻底一点。嗯
0: ，但国际学校是不是受到这个国际形势、各国关系的影响，最最近不太吃香了？
1: 呃，这个肯定会，就是说对你未来的这个出路，呃，全球化整个大家都抱有怀疑态度的时候，你这个国际学校未来的这个出路肯定是会有很大的问题。但是，国际学校有一个比较大的特点在哪儿呢？呃，最纯粹的那种国际学校，它一定要求你的国籍不是中国国籍。嗯哼
2: 。
1: 呃，好像对于那些国际学校，它在某一些问题上边受，呃，它它可以它可以不受教委的某些监管。嗯哼，因为说白了就是那是人外国人的孩子嘛，嗯
2: <哼>，
1: 那是人外国人的孩子，那么呃可能也不太在意你这边的学籍的问题，呃，那么是不是比如说这个呃德育的这个教育方面，你就没有太大必要去强烈要求他按咱们中国的这个基本的社会主义价值观的方式去去对他有要求？嗯<音>啊，所以他们可以更放飞自我。私立学校，那原则上来讲，你还是在中国义务教育的这个体系之下的，所以你可以是说在某一些地方更紧一点或者松一点啊，但也也必须是在教委的这个范围以内
0: 。所以我们现在就可以回到这个刚提到的人口结构的问题
1: 。就是我我觉得这个可能是现在国内这一轮大的这个教育培训机构改革。一个非常主要的背景，我觉得可能都都都是因为整个的这个人口的问题，因为最近这次人口普查的这个数据也出来了，大家还是看得出来，呃，对于中国的这个出出生率的话，其实是有一些顾虑的。然后我个人的理解啊，就是比较我们这代人和我们上一代人，我一个比较大的感觉是说。我们这代人因为把这个人口数量给控制住了，那当年提提倡的是所谓的优生优育，呃，那具体操作就是把以前养三个孩子、四个孩子的这个资源和精力全都集中在一个独生子女的身上，啊、呃，在这样的大背景下边，不管是说你孩子去买学区房、上培训班，还是说家长辅导学习，那他投入的这个精力一定是更多的，成本是更高的，嗯、呃，这个。某种意义上来讲，形成了一个剧场效应，就是有一些人先站起来了，那你其他人为了跟他竞争，你也必须站起来，否则你你就没戏了，啊、呃，嗯，但是现在咱们国家人口这方面政策有了一个大的一个调整，是希望是在鼓励大家都去再多生一点的情况下，这就成为一个很大的障碍，嗯哼
2: 、呃
1: ，就是你每一个孩子如果都要按这个独生子女的标准去投入，那你你不可能生二胎或者三胎。这是个悖论，<是>所以强制要求剧场里边所有人全都坐下，嗯
2: <哼>，
1: 全都全都坐下，你们必须坐下，你们最好躺平，在教育问题上，你你们最好都给我躺平喽啊！就是我我政府来去兜兜底基本的这些东西，你们都给我躺平，与其在这争谁家孩子考第一，不如回家多生一个，
2: 嗯<哼>，啊，我觉得
1: 这个是是大的背景，当然也不只是这个啦，就是，嗯、呃。在教育方面，其实还做了蛮多改革的，包括是说现在提要让这个学学校内更多的去占用学生的时间，就是我们让孩子在学校内多待一会儿啊，嗯，有什么事儿我们在学校内解决，不要让他很早的跑回家去，因为跑回家去相当于就把他扔给了父母
0: 。对，实际上呢，实际上有改吗？不是还是三点半放学吗？
1: 呃，现在有有有要改，呃这个信号还蛮强烈的。我记得是深圳啊、上海啊、北京啊这边都传出来一些东西，我觉得这个大的方向应该是已经确定
2: 了
1: 。嗯、呃，好像前一段说了挺那个的话，意思就是，呃，咱们学校系统应该把孩子的这个时间，这是一个阵地，咱们得把它占领下来，不能把这些时间全都让给校外的培训机构，因为。你光靠我在外边打培训机构其实是不行的，因为孩子的这个时间，客观来讲，你确实就希望你至少把它占用起来吧，不是说你要做什么特别有效益的事儿，啊、呃，因为对于家长来讲，这是个很很很实在的一个需求，啊、呃，所以可能，呃，现在有很多学校都在提，呃，下午的延时班啊，或者是类似于托管班啊，这这这一类的东西，嗯、呃，所以这个是一个大的方向，包括学区房，现在对学区房的也是压的比较狠。就是说，我如果只是限制你不让你跑出去折腾，那你你你还可以去花花钱买学区房，学区房这事儿咱们也别打也也别打准备竞赛，咱们也歇了啊。那个海淀这次比较严格的执行这个所谓的1911的这个划段，可能背后也有一些这方面的这个原因在里边
0: 。1911的划段是， 19年11
1: 月份以后，呃。购买的海淀的房子，你在这一次这个小升初的时候，呃，幼升小的时候，你不能够去作为这个入学的凭证，你只能参加海淀的全区大排位。Oh. 也就是说，你这个现在就已经是很大程度上丧失这个学区属性了。嗯
0: 哼、mm ， hmm. 就是那种为了上小学来的人，他就不能。
1: 呃，你你可以这么说，你可以这么说，那它实际上就是限制了呃，就是大家就不要去折腾这个学区房的事儿，强行的把学区和房子的这个剥离开了
0: 。哎，所以你觉得这些措施会有用吗
1: ？我觉得会有，就是这些措施如果严格执行的话会有。这这两个我觉得是比较重要的两条道了，一条道就是说家长比钱，另外一个道就是让孩子比成绩，啊、呃，但是呢，呃，还有第三条道，那条道会更难堵一点。不过我觉得政政府早晚会想明白怎么把这条第第三条让你花钱的路给堵住，就是核心就是让每个人你为孩子没有办法投入太多资，为一个孩子没有办法投入太多资源。到那个时候，如果你还有富裕的资源，你你可能就会想说，要不我多整一个吧。<笑>这是一盘大棋，只能说这是一盘大棋啊！咱们看到的这个幼生小，这可能只是其中一个非常非常小的环节而已
0: 。任老师，你觉得，因为你有两个闺女嘛，对吧？现在是老、嗯、老大要幼生小，这跟你有一个和两个，你在这个事情上会有态度的不一样吗
1: ？呃，我觉我觉得会有，但是倒不一定是在升学这件事情里边才才突然体现出来的，而是说。在整个的这个呃里边，你都会有有点感觉不一样。就是他们有一句话叫，呃，老大叫书养，老二当猪养，呃，我我觉得说的稍微过了一点呃，就他不一定是当猪养的这个感觉，但确实人做任何事情做到第二次的时候，都会，呃，自我感觉觉得自己是熟练工了，呃，就会稍微放开自己一点点，嗯、呃。一个很重要的考虑就是我，我我有些时候带孩子会真的觉得，就那么小一个小朋友，你要让他平安的这个长大，其实还真的是一个想起来都让人不得不心惊胆战的一件事儿，啊，就是呃，今天会不会学坏了呀？明天会不会哪受伤了呀？呃，后天会不会就被人拐卖了呀？呃，就是，毕竟是说你，你你不是要保护他一天的安全对吧？你可能要保护他。我们说少一点嘛，你可能要保护他几千天的这个这个安全，这个工作其实，呃还是挺难的，呃，所以那最简单的方法就是，对吧？我多弄个鸡蛋出来，这样子心情上可能没有那么的紧张。所以这个感觉就是从从有了老二以后，真的还是都挺明显的，呃，那在教育里边，我觉得也是这样子。我我并不会有说啊，这个我一定有什么想法，一定要让老大给我实现一下或者怎么样，我我我不会，呃，我也可以安慰我自己说，哎、啊，老大虽然怎么怎么样，但是可可能还有老二还有这个机会啊。当然，实际上更多的可能是，最后老大老二都不是按你的这个想法走的，他他自己有他自己的路啊。但确实是有两个孩子的时候，你你不会有一个。这辈子就这一次机会了，就一定要抓住，一定特别紧张，就不不会有那个感觉，会稍微的放松、松懈一下
0: 。我觉得这个可能对于有一个孩子和有两个孩子会有这样的差别，但对于本身就不想要孩子的年轻人来说，应该就没有什么用
1: 。对这个区别，我觉得还蛮明显的。结不结婚、生不生孩子，这两件事真的是挺重要的，这个选择的。就结一次婚到结两次婚，其实有些时候差的没有那么远啊、嗯，生一个孩子生两个孩子差的也没有那么远，啊、嗯，<是>但就是这第一次真的是这个，嗯，那我我觉得那个可能就只有国家在其他方面去多多想办法了啊、嗯，我我觉得现在我们的感觉只是说，就希望让你养第一个娃的时候养不要不要那么痛苦，这样子你可能还敢考虑说再试一次，嗯。至于说那帮就连第一次都不上当的人，应该怎么样骗他们入坑？呃，可能需要用一些更狠的一些手段。反正我经常跟我家领导开玩笑，我说这些这个呃不结婚不生孩子的，以后就应该让他们多交一点税，政府好拿这些钱来去给政府去去去养祖国的下一代
0: 。<笑>你说这个肯定会被骂的。
1: 对对对，说这个肯定会被骂嘛，但我觉得实际上最后一定会这样子。其实很多的这个国家，呃，欧洲国家，它最终它也也是这么操作的。嗯、呃，在在自然界里边，这是也是一个蛮合理的事情。这其实是一个代际之间的一个问题，就是你你这代人吃了上一代的这个抚养，但是你也就有了为这个整个社会去抚养下一代的这么一个义务在。啊、呃，虽然这话说出来肯定挨骂。<笑>不能因为有人骂就不说这个，我我的态度一向是。我这儿还有一个特别大的话题，但这个话题非常敏感，所以
0: 不，你你先说说
1: 。对，就是是是这样的，就是国内的很多这种选拔类的项目啊，它实际上是以实验项目的名义办的，就是它不是所谓的贵族学校，或者不是所谓的这个什么东西，它往往是办成一个教学实验的一个科研项目。他这样做呢，可能一方面就是确实这里边也有非常强的这个实验的性质，就是他他肯定要去做一些非常规的，呃一一些操作，会突破咱们教委常正常设置的一些一些方式方法和一些框架，他肯定会去做一些突破，啊、嗯，那么他就必须要给自己在一开始的时候就明确自己的这么一个定位，否则你最后办起来就越办越尴尬，嗯，但是呢这个。嗯，教育实验项目呢，反正在今年肯定也是受了比较大的影响，因为一定程度上，这个教育实验项目变成了一种优质教育资源，啊、呃，就大家争当小白鼠
0: 。有例子吗？比如说像，比如说像这个十一中学这种算是吗
1: ？北京比较有名的是有那个八中有一个叫呃八中少年班和八中素质班的东西，呃，那个东西就是一个比较典型的实验项目
2: 。嗯哼。
1: 啊、呃，就是他会配置比较好的这个老师，然后呢，他会去招一些他认为比较合适的一些小朋友啊、呃，来去来去教。往年反正确实学的也还可以，我有一个本科的朋那个同学，那个时候是上您班的，就确实学的还可以啊。呃、嗯
2: 哼
1: 。但是就因为在整个的这个大背景下边，他实际上对于很多家长来讲，并不把它当成是一种实验项目，家长会觉得这。就是一个优质资源，所以家长会就就会去弄这个，所以他变成了很多这个教育资源家家长投入精力所谓“鸡娃”的一个目标。嗯
0: ，所以这次的政策会对这些有影响吗？嗯
1: ，会有会有，就是，因为嗯这种实验类的项目，就是大家对于选择实验素材还是蛮小心的。这往年其实都会有一些针对家长或者针对小朋友本身的一些一些一些挑选，但是呃，今年整个这个大背景肯定是非常不支持这件事情的呃所以说这些项目今年都会面面临比较大的这个难处吧
0: 。我会想到像，比如说我初中高中的时候。都会有这种所谓重点班，对吧？像像我们高中的时候，还会有一个全省招生的一个所谓竞赛班，就大家就去拼那些竞赛。你们当时应该也有，对吧
1: ？我们就差不多，我觉得各个省其实差不多都有那种东西，都有那种东西啊。北京的这几个还不是特别一样，北京的这几个项目真的是好多时候是实验项目，就是它还不完全是说呃。竞赛班或者重点班的这个这个感觉啊、嗯，但是确实，呃，最最最终他出来的这个东西结果会非常的像，啊，
2: 嗯，嗯
1: <哼>因为我印象中啊，我我不知道你们学校怎么样，我我中学的这个重点班呢，它实际上，他教的内容和针对的东西主要还是高考，
2: 嗯哼，是，或
1: 者是就是就是我们所有的同学都会去考虑考竞赛嘛，只不过是说。别的人高考，你可能瞄着的是这个呃重点线，那可能这个班呢，他可能瞄的是，比如说重点线加个三十分五十分，别的人去考这个、呃、竞赛呢，可能目标就是得个什么三等奖二等奖，那这个班的人呢，可能他就愿意去争个一等奖。但是实际上，呃，他更多是一个五十步跟一百步的这这这这个区别，实实际上他整个的这个套路啊什么的其实是一样的，只不过是说这个班可能让你多吃一点。啊、呃，并不是说给你吃的东西不一样，而是说因为你们吃的快，给你们就多喂一勺东西。呃，我刚才说的，呃，北京的这几个实验项目，它真的是在学制啊，在培养内容啊这些方面，其实都有蛮大的这个创新。呃，他确实是在试着用不同的方式去去去培养这个小朋友。
0: 嗯哼，我觉得这种还是挺。是应该支持的，对吧？你要多元化的话，总有一些人得做一些不一样的事情。但的确就会出现你刚刚说的，它会变成大家一个优,优质资源，大家去抢。对，嗯。但这种东西其实就特别适合做成私立，像美国不是有很多这种概念性的学校，包括最早现在好像已经关闭了，就是那个 Outschool， 当时不是非常火吗？包括可汗学院，他们也有一个线下的一个学校，也都是一些实验性的一些学校，但他们都是私立学校，然后学费也是蛮贵，招一些人，这些人是比较能够理解和认可他们教学理念的，然后来一起来做这样的实验
1: 。对，但是私立学校嘛，就是你你相当于是在一开始的时候。你就把很多的就像我这样的这个家长就拒之门外了，所以我肯定是不乐意的嘛。至少北京的这些项目大部分都还是在这个公立的这个体系下边啊，所以相对来说我觉得机会会更更更均等一点点。但是呢，就是它会有咱们前面说到的这个两个问题，一个问题就是说，它跟整个大的背景说，大家不要去在教育上面投入太多资源，不要把这个孩子折腾得太过分啊。嗯一一个是跟这个东西相违背，另外一个呢是从实验本身来讲呢，嗯、呃，就你也知道，我们如果真的要去比这个学校，你就像美国的这个评判标准，你实际上这个应该是你你不看入口看出口，其实有些时候是耍流氓嘛，对吧？就是，嗯如果你招的都是比较好的学生，那出来好，那其实这个东西不说明你的这个实验结果，啊、呃，所以从这个角度上来说。呃，某种意义上来讲，如果你正常做实验，其实你应该是用特别具有代表性的这个小朋友来做啊、呃。但是呢，这种学校它一般一定会这个选拔啊，它、呃、一选拔就变成它一定会收到一些优质的这个生源，嗯、所以说这使得它实验本身特别不好弄，呃，但这事儿反正是蛮难解决的，呃，因为如果它真的是一个。比较普拿一些比较普通的老师来教一些普通的学生的这种实验项目，就是他就压根就招不到生
2: 。
1: 嗯哼，因为<是>哪个家长就愿意白白的让你一个很普通的一个老师来拿我学生做实验呢？呃、嗯，所以所以这其实是个就蛮不好搞的事情。
0: 哎，最后我还想问一下，关于这次的这些改革，嗯，作为一个适龄儿童家长，你是什么想法，嗯、或者是说？你周围的这些儿童家长是开心呢？因为不用卷了嘛，可以躺平了嘛，会开心呢？还是说其实并没有减少焦虑
1: ？这个其实是个也很有意思的一个现象啊，就是他，它和大部分的改革一样，你会发现是说，那些觉得还不错的，或者是说至少没有觉得不舒服的家长是不说话的。
2: 嗯哼。
1: 就是沉默的大多数，这是。然后呢，肯定会有少数的，就是本来他可能比较兴奋的，愿意投入比较多的。你现在不让他去投入，呃，你现在拦住他，然后呢，他会有一些抱怨。嗯
2: 哼。
1: 那比如说比较典型的是啊，我这个孩子我为了什么什么什么事情准备了这么这么久，现在连一个机会都没有，呃，这不公平啊、呃！就是这个是蛮常见的这个论调的。就你你你看《小舍得》里边不是也有类似的这个情节吗？嗯<哼>，所以你你会听到一些人他会有焦虑，或者是说有意见，但是我我其实也看到蛮多家长就是更自然的就躺在那儿了啊、呃，所以我觉得整体上来讲。其实还好，对于所有家长来说，整体体验其实应该是略有上升的，呃，只不过这些感觉稍微好一点点，稍微不累那么一点点的家长一般都不说话。
0: 所以你在面上看，对吧？都是嚷嚷着说不好的。对,对，对嗯，明白明白。其实大部分人都是本来其实也不想动，都被迫的去内卷，现在终于有个理由可以直接躺平，其实心里还是挺高兴的。
1: 对，不过我们今天说太多躺平，有可能节目会播不出来哦
0: 。为什么躺平都不能播了
1: ？哦，最近不能躺平，就是不符合社会主
0: 义价值观。对我们只说在鸡娃这件事情上。
1: <笑>反正最近好像对躺平是是有一些限制的啊
0: ，就不能整个人生躺平是吧？
1: 对，所以你你看，人生有些时候还是蛮矛盾的，就是你你想在这个地方兴奋一下的时候，他不让你；但是你想在那个地方躺平，<笑>他他也不让你，也不
0: 让你。对,对
1: 对对对对
0: 。行吧，我觉得教育这个事情真的是就挺难设计出来一个能够很公平或者大家都满意的一个方案
1: ，非常难，非常难，嗯。教育反正一直面临的一个特别大的问题，就是它是一个非常长周期的一个一个事情，就导致它一直是迭代慢，测试成本高。呃，这个其实是咱们的这个教育非常长的这个时间，一直不能完全的跟上这个社会的发展。在在在互联网社会，可能这件事情会显得尤其的这个突出，因为我们看到身边，你看像以前拍个连续剧、写个书什么的，都是这种比较长的这个周期，呃，十年磨一剑，写了一本书，稿子改了三三三五稿，然后终于一次刊印得了诺贝尔奖。现在这个写书已经变成我今天先码了一个章节扔出去，看看读者反馈，然后下一个章节考虑要不要把这个主砖给写死。就是大家都习惯变成这种短周期迭代了，但是教育它天生的问题是说，它的目标函数往往不是你的这个短周期，它不是一个脱口秀，不是说老老师在台上讲了，下边孩子笑得开心点赞，这就是好的教育。大家对教育的需求更多是说我今天教育这个孩子能够对他的一生有有有帮助，这就决定了你很难拿到一个实时数据反馈。所以现在教育挺挺逗的，这个。国外有一种说法是说，我们现在面临的这个教育体系是西方社会十八、十九世纪的时候为了大量的培养产业工人去做的，大概想象就是为了培养很多，摩登时代里边卓别林这样的人肉螺丝钉，呃，去去做的这个教育体系讲究标准化、讲究纪律。但是现在你二十一世纪，其实大家可能更要去注重创创造力啊什么的，就完完全不对。那如果落在中国，就有一件更逗的事儿，就是。咱们国家最近就是把那个清朝时候的这个教育的观念又重新的拿出来，呃，觉得说，哎，居然清朝时候写的这个《弟子规》，呃，对于现现实社会还有非常多的这个呃指导意义，这就让我觉得特奇幻，<笑>你知道吗？就。就是说，你教育发展了两百年，居然还没有能够在各方面都超越清朝时候。我我当然不是说整体上，现在肯定也不是拿《弟子规》来作为整体的这个教育方案，它只是作为中间一个一个小的环节。但依然就好像是，你在这个嗯2021年用这个 iPhone 的时候，突然觉得说，哎，这个 iPhone 虽然好吧，但是我觉得有一个功能还是不能满足我。最好左边带个 iPhone， 右边再把我那个一一九八零年的那个大哥大拿来在别的腰上，因为那个手机里边居然有一个功能是 iPhone 现在不具备的，他们俩可以互补，就觉得特奇幻。就
0: 是你会觉得大家对教育的诉求特别多，它实现很多个方面的要求，所以就会出现这种是哪儿都不愿意放弃的情况。<是>你刚说的一点，我觉得特别有感触，就是。有时候大家真的是像新东方，对吧？就是段子说的好，大家开心，这就是一个好的产品。其实很多人都在用做互联网产品的思路去做教育。<是>我记得最很早的时候，我们有一期有一个嘉宾啊、呃、聊过说，说怎么说呢？是不能用做夜总会的心态去做教育，而事实上现在大家就是现在大家可能不是做做夜总会吧，哈，可能就是用做抖音的心态去做教育。是，这这也是可能之前的这些课外培训让大家焦虑的一个原因吧，太急功近利了，太目标导向了
1: 。反正怎怎怎么弄都麻烦，就你迭代太慢呢，你就你就会弄出找出一个两百年前的一个东西，然后你你你你拿它作为这个教学大纲。<笑>就弟子规《弟子规》，《弟子规》跟《论语》可不一样，《论语》它是一个，就我们就节选说各把章节。现在《弟子规》的那个用法是当教学大纲使的，就特可怕。
0: 还有一点就是，我们的公立教育其实除了说，或者这么说吧，我们的公立教育对孩子的要求和作为一个家长对孩子的要求有时候是并不一样的。其实这也是美国为什么很多人会选择私立教育的一个原因
1: ，甚至不上学
0: 啊？对，嗯、也是因为说可能学校教育的一些东西和家庭理念不太一致、啊，<是>大家就会选择说。我肯定以家庭理念优先，但是国内的状况肯定就不是这样，大家还是会以集体的理念优先。我觉得这也是一个很长时间文化上面的一个特点吧。我我觉得不能说好坏
1: 。现在你你也不不能不去的，你这个孩子你不让他参加这个义务教育，你这家里是这个违法行为的
0: 。所以不可以在家里教是吧
1: ？义务教育阶段你应该不能在家，你可以在家里教，但你不能不去学校啊。嗯
0: 、对，所以不不太好弄。嗯，林老师不打算开个学校？嗯
1: 、哎呦，嗯、呃，教书育人真的其实是个需要需要挺慎重的事情。我这个网上瞎说两句可以，就毒害小朋友，这真的是不敢。嗯
0: 、<笑>行，那我们今天就先这样。我们从林老师的大女儿求学的故事开始聊了很多关于教育、关于教育资源分配的一些想法，仅供大家娱乐哈。很多东西肯定也说的不太对，对，对就听个乐子呗。那感谢大家收听本期的随机漫谈，我们下回见，拜拜。拜拜。感谢收听随机漫谈，这里公布一个消息，我们决定开通听友群了。在微信搜索 Random Talk 随机漫谈，可以找到我们的公众号，在底部菜单栏点击听友群，或者直接回复加群就可以获得小助手二维码，加他为好友，他会拉你入群哦。期待和大家一起交流。